0: en directo con Ana Francisca Vega
1: No es un ámbito de general. No es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país. Es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía. ¿En dónde tienen que resolver como lo está estableciendo la segunda sala? Cuando hay juicios. Nada más. No es de aplicación del seguro social. Es decir, no es de aplicación obligatoria. No significa esto que estemos en un desacato, ni mucho menos. Simplemente no aplica al seguro social. Pues nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos. En el caso de las pensiones, nada más que no nos confundan, no somos iguales, ¿cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores? Eso sí calienta, esto es la democracia, el que todos ayudemos.
0: Bueno, hace unos días el diario Reforma publicó su nota de, de, de ocho columnas en donde decía eh, rasuran pensiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a raíz de eso, bueno, pues se generó toda una todo una, un debate y una polémica en torno a eh, pues esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que básicamente lo que decía era que para ciertos grupos de trabajadores eh, iba a aplicar ciertos criterios eh, a la hora del cálculo de su pensión y para otros no, evidentemente eh, el, el tema es un tema muy técnico, eh, ya salió esta mañana y lo platicábamos con, con nuestra reportera Rocío Méndez ya salió esta mañana Zoe Robledo director general del IMSS, hacer la aclaración. Esto no va a afectar a la gente que se jubile a través de el, del sistema IMSS. Eh, pero entonces, ¿para quién va a aplicar eh, esta, esta consideración de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, pues para platicar sobre este tema está con nosotros en la línea de directo y yo le agradezco muchísimo Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, FUNDEF. ¿Cómo estás, Jorge? Me da gusto saludarte.
1: Hola, Ana. Buenas tardes, me da gusto saludarte y también a las personas que escuchan tu programa.
0: A ver, platícanos qué fue lo que terminó por confundir a, a, a la gente y, y además, debo decirlo, a, a muchos eh, medios de comunicación en torno a lo que se estaba decidiendo en la Suprema Corte de Justicia.
1: Así es, Ana. Es importante señalar que no es un tema nuevo. A mí también me me llamó mucho la atención la, la sobrereacción sobre este tema porque la Suprema Corte de Justicia, la primera vez que se pronunció sobre este tema, la, la primer jurisprudencia, por llamarlo así, fue en el 2010. Uh -huh. También en su momento el IMSS este, dijo que no, que no la iba a aplicar. En, en segunda ocasión fue en el 2016. También la Suprema Corte de Justicia, su opinión era que se tenía que bajar a 10 a salarios el, el tope máximo de, de las pensiones del IMSS y también este lo, lo criticamos y se comentó en ese momento, uh -huh. pero este fin de semana al parecer es como si hubiese estallado esta bomba de, de pensiones uh -huh. sí. y hubo muchísima confusión, la gente se espantó claro. y y es y es importante señalarle a, la, a las personas que, que nos están escuchando si se van a jubilar o ya están jubilados con el régimen de 1973, no tienen absolutamente nada de qué preocuparse. Uh -huh. El director del IMSS y el propio presidente ya lo aclararon. No van a hacer caso a esta resolución, uh -huh. a esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia porque simplemente no no tienen por qué hacerlo porque además ya es un sistema que, que se modificó justamente por las reformas que hubo en el 97, uh -huh. se crean las Afores y se, y se genera esta generación de transición y aunque suene un poco feo, pero se tiene que mantener hasta que la última persona jubilada con ese antiguo régimen este fallezca.
0: Entonces, esto quiere decir que solamente va a aplicar ¿Para quiénes? Porque sí, el, el, digamos, la decisión de la Suprema Corte de Justicia sí tiene efectos sobre un grupo de personas. ¿Quiénes son ese grupo de personas?
1: Así es. Básicamente, y todavía hay hay duda, la, la Suprema Corte de Justicia no termina por, por aclararlo bien. Este Sí se puede interpretar que ellos quisieran que se aplicara a, a digamos, a todos los pensionados por el Seguro Social. Uh -huh. Entonces, son casos muy particulares, probablemente personas que tengan algún tipo tipo de plan de pensión muy particular con alguna empresa, pero en general, si una persona cotizó en el Seguro Social o lo sigue haciendo y se va a retirar con el régimen del 73, no hay poder absoluto que, que le impida jubilarse uh -huh, uh -huh. y justamente a partir de ahí es donde hay la confusión. También la confusión, Ana, se debe a que la OCDE, el origen de, de, de esta propuesta, no es del actual gobierno, como también por ahí se especuló. El origen de esta propuesta, Ana, viene desde hace ya muchos años, la OCDE, son los que han propuesto que se tiene que bajar la pensión máxima de 20 a 10 salarios mínimos, porque según ellos está resultando muy costoso para las finanzas públicas y nosotros en la Fundación de Estudios Financieros hemos estado en contra de esta medida uh -huh. porque si bien se implica un costo fiscal, tampoco es tan elevado. Uh -huh. Si lo ponemos en un contexto, este régimen está costando aproximadamente el 1.1% del PIB uh -huh. cuando hay pensiones más costosas, más onerosas, a los que sí se les debería de aplicar cierto tope, pero la Suprema Corte no no lo ha definido. Por ejemplo, la fina, este, las pensiones públicas, más o menos, es el 150% del PIB. Entonces, Uf. si lo comparamos con este régimen, realmente no hay ningún problema. Se genera mucha especulación, Ana, porque al fin y al cabo son trabajadores del sector privado claro. que tienen derecho a una pensión. Y la incertidumbre se da porque no se deben de violentar los derechos ya adquiridos claro. de los trabajadores. Y además también, Ana, es un porcentaje muy pequeño. Quienes reciben, si bien todo este régimen son aproximadamente 19 millones de personas, pero quienes reciben una pensión arriba de diez salarios mínimos, es Son aproximadamente pocos. millón y medio de personas
0: y, y ahí como tú dices Jorge el tema y el, y el tema digamos que brincó y que a todo mundo hizo este pues sí no este poner poner eh, atención en el asunto era eh, pues esta noción de que las reglas del juego iban a cambiar ya después de que se habían acordado, ¿no? Es decir, un, un trabajador a la mitad de su vida laboral o quizá ya a punto de jubilarse, de pronto que le recorten de 25 a 10, pues es, es un drama personal enorme, independientemente de que no sea un costo tan oneroso para el Estado mexicano, ¿no? Sería un, un drama un drama enorme y por eso la reacción, ¿no?
1: Así es, es este desde el punto de vista humano, claro, personal, personal, que te cambien las reglas del pues no, juego. No. Hay muchas personas que están a la mitad de su digamos de su periodo de jubilación y te digan vas a recibir por poner un ejemplo la mitad pues obviamente claro, es un drama claro. y también hay otro, hay personas que ahorraron, que pusieron de, de más para para completar y tener una mejor pensión uh -huh. porque a lo mejor ganaban digamos este, de forma moderada y dijeron bueno quiero tener una mejor pensión porque me lo permite uh -huh. entonces ahorraron de más para a lo mejor tener la pensión máxima y sería injusto que el gobierno, en cierto claro. sentido, les expropie esos recursos claro, claro. y obviamente sería una muy mala señal. Pero sí hay que dejar en claro, que Ana, no que no es en una escenario. propuesta nueva, sí. viene desde el 2010 la Suprema Corte de Justicia, en el 2016 también lo criticamos abiertamente y bueno, ahora que volvió a surgir, qué bueno que se critica porque... Si es necesario hacer reformas a los sistemas de pensiones, Ana, en el país hay aproximadamente cerca de mil, pero no es este régimen el que hay que cambiar, simplemente hay que dejarlo seguir. este lo Las personas que entraron a trabajar al sector privado a partir del primero de julio del noventa y siete su sistema es totalmente diferente, son las Afores, tienen otra problemática, ahí el problema es que se van a recibir muy bajas pensiones y por eso este gobierno... Tiene la gran oportunidad de mejorar justamente las pensiones, aumentando la cuota obligatoria para los trabajadores, porque el objetivo creo que es no bajar las pensiones, sino que todos podamos tener una mejor pensión.
0: Claro. Oye, estoy viendo también eh, que a pesar de que digamos ya quedó zanjado, que no hay un, un tema de preocupación inmediata para todas estas personas este, de las que estábamos platicando, sí eh, el PRD está pensando en, en meter una iniciativa en la Cámara de Diputados para evitar lo que llaman una laguna legal y que se garantice efectivamente bajo la ley que este, este tema de los 25 salarios mínimos para calcular las pensiones será respetado. ¿Te parece un exceso? O sea, ¿ya se está subiendo, digamos, el PRD en un tema más político o está tratando de sacar raja política a algo que, que claramente ya no es tema?
1: Independientemente, Ana, de que a lo mejor sí tiene una lectura política, pero creo que es una propuesta bastante razonable, te voy a decir por qué. Si bien hoy el director del IMSS y el propio presidente dijeron que no va a haber cambios, nada nos garantiza que a lo mejor un próximo director del IMSS, ya sea en este gobierno o en un futuro o algún ya. otro presidente ya. puedan decir, este, pues saben que hoy sí le vamos a hacer caso a la Suprema Corte de Justicia y vamos a bajar las pensiones de 25 como máximo a 10. Entonces, yo creo que sí es una propuesta que hay que analizar, creo que es interesante para de una vez ya terminar con esta incertidumbre que sí. se da cada determinado tiempo.
0: Bueno, pues muy interesante, interesantes las reacciones, interesante también mucho el desconocimiento, Jorge. Yo de pronto recibí muchos mensajes de gente que no sabía ni en qué régimen estaba, la verdad este no de, de pensión eh, y creo que es uno de los temas en los que los mexicanos pues también es como, es como el, las letras chiquitas de los términos y condiciones que nada más le ponemos palomita y cuando entramos a Facebook etcétera ni siquiera lo leemos creo que es algo en lo que hay que poner eh, eh, atención y, y que de pronto pues a, en general se nos va se nos va la onda y no lo hacemos ¿no?
1: así es Ana, es, es importante que las personas que nos están escuchando sepan bajo qué régimen se van a retirar hay dos. Uno es el de 1973. Generalmente son las personas que empezaron a trabajar antes del primero de julio de 1997 uh -huh. y que justamente sobre el tema que estamos platicando yeah. hoy, el, l, l, digamos los otros trabajadores son los que ¿A entraron forse? a trabajar después del primero de julio del 97. No les afecta este tema porque ellos, sus sistemas son las Afores, claro. y me refiero particularmente a la gente que está trabajando en el sector privado, bueno. en el sector público hay diferentes esquemas, y ya no digamos de las universidades públicas, en los estados, en los municipios, porque como te comentaba, hay cerca de mil sistemas de pensiones en el país.
0: Bueno, pues ahí está Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, la FUNDEF. Te agradezco mucho, Jorge, y te mando un
1: abrazo. Gracias Ana. Igualmente un abrazo. Hasta la próxima. En directo,
0: con Ana Francisca Vega.